0: Anissa a 22 ans et Anissa c'est une femme engagée, c'est une parisienne, c'est une baroudeuse, une militante de choc, c'est aussi la meuf avec des poils et c'est aussi elle qui a créé le hashtag MeTooAnimation. Déjà petite, Anissa allait dans les manifestations avec sa maman, c'est naturellement qu'elle s'est dirigée vers des études de droit pénal. Étudiante, elle fait une dépression et elle décide d'abandonner ses études. Anissa a toujours rêvé d'être policière. Elle n'a d'ailleurs jamais loupé un seul épisode d'NCIS. Elle passe de l'envie de devenir policière à l'envie de devenir présidente. Deux rêves qui ont évolué depuis. Aujourd'hui, Anissa n'a qu'une envie, faire évoluer les choses, aider les jeunes et créer de vrais changements. Anissa lutte contre les agressions sexuelles dans les colonies de vacances. Tout a commencé en 2021. Elle commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux en parlant ouvertement de sujets tabous. En un an, elle s'est retrouvée avec un million d'abonnés sur TikTok. Elle parle féminisme, body positive, consentement, mais un seul truc lui reste en tête, les violences sexuelles qu'elle a pu constater dans les colonies de vacances lors de ses années en tant qu'animatrice. Un jour, elle décide de faire une vidéo. En colère, elle dénonce beaucoup de choses. Elle reçoit plus de 400 témoignages en un mois. Des témoignages évidemment bouleversants. Elle lance une pétition pour interpeller le gouvernement et suggérer des réformes du BAFA. Elle récolte 54 000 signatures, le gouvernement rentre en contact avec elle et depuis, ils travaillent ensemble sur une nouvelle réforme. Mais finalement, est-ce vraiment le rôle d'Anissa de lancer des alertes et de faire changer les choses À quel point est-ce difficile de porter sur ses épaules une telle bataille Est-ce normal que des personnes comme Anissa soient aujourd'hui plus influentes que certains politiciens Et comment fait-elle pour absorber tout ça, pour porter cette mission Je vous laisse découvrir la force de cet échange avec Anissa.
1: Salut Anissa Hello Comment vas-tu Ça va, ça va, un peu euh, peu triste d'être rentrée à Paris parce que je suis partie pendant un mois, mais euh, contente d'être rentrée quand même. Ouais, c'est toujours dur. Hein. Le retour de vacances,
0: surtout à Paris, c'est un peu violent quand même.
1: Bah, surtout quand t'aimes pas Paris, quoi. <rire>
0: <rire> ah, mais ça, on va en parler alors. Bon, de toute façon, on va parler de, de toute ta vie, ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Euh, et du coup, bah, n'hésite pas à nous expliquer plus tard. C'est bah, quoi Je te le demande maintenant. Pourquoi t'aimes pas Paris
1: Putain, mais d'ailleurs, quand on me dit euh, « on va parler de toute ta vie », j'ai l'impression que j'ai 40 piges. J'ai des gens qui ouais, ont alors... ans. J'en ai 22, je sais. Moi, je suis dans <rire> C'est clair euh, pourquoi j'aime pas Paris honnêtement euh, j'ai jamais déjà j'ai jamais aimé Paris euh, pour commencer après je pense que je n'aime pas Paris dans le sens où je n'aime pas vivre à Paris euh, après je, c'est une ville magnifique enfin, voilà il y, y a rien à redire là-dessus mais moi je suis quelqu'un qui euh, si on vivait pas dans une société euh, comme la nôtre' euh, moi, je vivrais vraiment en autarcie dans les montagnes, en étant bergère, quoi. Enfin, mais vraiment, c'est, c'est peut-être étonnant quand on me voit comme ça, mais euh, j'adore la montagne, j'adore la nature, tout ce qui est le plus, le plus simple et le plus naturel possible. Donc, forcément, euh, vivre dans une capitale comme Paris, pas bah, la meilleure des
0: choses, quoi. Mais attends, mais et qu'est-ce qui t'empêche Bon, du coup, on part vite fait, petite parenthèse, on part un petit ouais. coup là-dessus. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche réellement de, de vivre, en tout cas de te rapprocher de cette manière de vivre
1: bah écoute, euh, avant c'était euh, la fac parce que du coup j'étais en fac de droit, donc euh, bah, impossible de partir de Paris euh, parce que j'étais en fac à Paris. Et euh, et puis ensuite, en fait, quand j'ai arrêté la fac euh, là il y a il y a un an, euh, je me suis vraiment consacrée à mes réseaux et à mon associé. J'ai monté mon asso, qui est à Paris aussi. Enfin, et tout se passe à Paris en fait. J'ai ah. envie j'ai envie de faire de la politique, donc j'ai pas non plus envie d'aller faire de la politique dans bah, en, Meur- en Meurthe et Moselle, quoi. <rire> ah
0: bon Ah bon <rire>
1: J'aime beaucoup la moto. Et voilà. Donc, ouais, euh, ouais c'est comprends. un peu compliqué de, de partir. Après, voilà, même pour le master, moi, je voulais partir à Aix. Enfin, je voulais... Moi, c'est vraiment toute ma famille dans le sud, etc. Donc, un peu compliqué, mais bon, euh, tu finis par grandir et tu comprends qu'en fait, tout se passe à Paris. Euh, donc, euh, tu voyages, quoi. Enfin, bon, on essaye de réduire les coûts, mais moi, c'est, c'est vital. Hein. Si je reste à Paris euh, trop de temps, ça joue énormément sur sur mon sur ma santé mentale quoi
0: donc bien bon, sûr non mais c'est sûr c'est sûr je, je, je comprends et effectivement tu es partagé entre euh, une, un, un confort de vie une manière de vivre un art de vivre un lifestyle et en même temps bah toi tes missions tes valeurs ce pourquoi tu te bats et, et ouais, ouais bah, c'est, ça, que... c'est, ça.
1: Et c'est assez marrant parce que souvent je sais pas si tout, si tout le monde est comme ça mais moi j'ai vraiment deux euh... Je ne sais pas si on peut dire ouais peut-être deux personnalités. T'as vraiment la, quand tu me connais vraiment, c'est, c'est assez drôle parce que tu as la Anissa. Et c'est vraiment 50-50. Tu as Anissa qui, qui adore voyager, qui est vraiment se contente, mais du minimum possible qui était sur la plage, vie en tente. Euh, pff, vraiment le, le cliché un peu de la hippie que tu vois, et j'adore ça. et Je suis comme ça depuis que je suis petite. Et à côté de ça... Euh, t'as la Anissa qui euh, quand tu me vois à Paris par contre je fais vraiment cliché de la parisienne euh, qui marche dans le micro très vite qui adore enfin euh, qui, qui a tout pour vivre dans une ville dans le sens où euh, je, je veux faire de la politique je veux je veux militer je veux faire ci je veux faire ça et bah, tu fais pas tellement ça dans les montagnes non plus quoi
0: Carrère. donc euh,
1: compliqué de choisir entre les deux mais bon mais, mais, c'est
0: drôle que tu dis ça. Euh, je, je, pense qu'on est beaucoup à avoir plusieurs, euh, plusieurs facettes, plusieurs personnalités. Euh, moi aussi, j'ai toujours l'impression d'être tiraillée entre, entre deux mois. Euh, mais du coup, c'est, je trouve ça top de, de t'entendre le dire parce que c'est rare euh, que les, tiens, j'ai jamais abordé ce sujet-là avec, euh, avec une de mes invitées. Mais du coup, euh, je pense que tu t'es pas seule à ça Je pense qu'on est beaucoup à être tiraillée. Euh... <rire> En tout cas, donc, tu nous dis que donc, tu, tu as plusieurs, euh, plusieurs toits, plusieurs, plusieurs envies, tu es voilà, parisienne, mais tu es aussi euh, une hippie en vacances, euh, voilà. Mais, mais donc, qui es-tu, Anissa est... Alors oui, tu es très, très jeune, tu as 22 ans, bravo, en tout cas, pour ce parcours, alors que tu es hyper jeune, c'est dingue. Euh, mais c'est quoi ton parcours c'est, c'est, c'est qui, euh, la Anissa, quand elle était jeune Pourquoi tu as décidé de faire du droit pénal euh, bah, Qui tu es, tout simplement, pour qu'on comprenne un petit peu euh, bah, qui est Anissa
1: voilà, oh là là. Merci, merci beaucoup pour euh, ces compliments. Euh, bah, écoute, euh, qui est Anissa euh, Anissa, c'est euh, une petite fille hyper, 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 hyper solaire, euh, sensible, très sensible, qui a mis du temps, du temps à accepter le fait euh, d'être autant sensible euh, euh, et qui voyait plutôt ça comme une faiblesse avant. Euh, mais du coup qui, qui m'a conduit bah, à grandir en étant euh, très impactée par euh, toutes les causes qui m'entouraient toutes les discriminations toutes les inégalités euh, voilà tout ça tout en restant très euh, très solaire vraiment vraiment très solaire très sociable toujours euh, tu sais la bonne euh, bah, la bonne pote qui, qui fait rire tout le monde un peu le clown de, le clown <rire> de parce que je sais pas juste parce que je suis comme ça et que et que j'adore ça mais aussi voilà toujours très très sensible à tout ce qui m'entoure depuis très jeune. Après, moi, j'ai grandi aussi dans, dans un milieu quand même assez... Euh, même assez, c'est un petit mot. Très, très engagé euh, euh, Une maman qui est très, très, très engagée. Moi, je, mes parents se rencontrent en manifestation. J'allais en manif, j'avais 2, 3 ans, 4, 5, enfin, voilà. Incroyable. Euh, ouais, ouais. Je <rire> ouais, très euh, très politisé etc., mais sans forcément qu'il y ait de, voilà, une espèce de propagande à la maison ou quoi. Enfin, non, juste un exemple, après, qui n'était pas forcément euh, à suivre... Euh, ma mère m'a jamais euh, m'a inculqué des valeurs et j'en suis vraiment heureuse après elle m'a jamais dit tu fais ci comme ça tu fais telle étude, voilà non ça a toujours été tu, tu es heureuse et, euh, et tu fais ce qui te plaît et, euh, et moi c'est naturellement que je me suis euh, du coup dirigée vers des études de, de droit, euh, droit privé puis ensuite droit pénal parce que ça me semblait euh, logique et, euh, et je voulais en fait euh, un truc que pas grand monde ne sait je crois je voulais en fait euh, devenir commissaire de police Ouais, ouais, c'est mais assez donc... drôle en vrai, tu vois mon, tu vois mon parcours et, ah. et tu vois ce que je fais, mais euh, ouais, ouais, moi c'est vraiment mon, c'est, c'est, c'est un truc qui me, c'est un sujet quand même sensible en vrai, parce que c'était mon rêve, mais mon rêve, hein, on parle d'une gamine de 8 ans qui allait pas aux soirées pyjama parce que le vendredi soir, il y avait NCIS à la télé, tu vois. <rire> Énorme, non mais attends, j'adore. Ouais, ouais, j'étais, j'étais folle, folle, folle de la police. Euh, de, de l'armée aussi, de la gendarmerie, tout ça. Et du coup, je suis rentrée en fac de droit pour ça et je m'étais dit, ma porte de secours, ce serait euh, juge des enfants. Et si je rentrais euh, en police, c'était pour être euh, bah, brigade de protection de la famille, euh, euh, pour bosser aussi bah, avec les enfants. Donc moi, les enfants, ça a toujours été au centre de ma vie parce que j'adore ça. Je sais pas, j'ai une sensibilité. C'est, c'est, c'est ma, ma raison de vivre. Je, j'ai c'est hâte, dingue. Hâte. ouais Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je ne sais pas. Après, j'ai passé mon BAFA à 17 ans, mais je n'aimais pas plus que... Enfin, je sais pas, il, ça n'a pas été un déclic, c'est pas le BAFA qui m'a fait aimer les enfants, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Et, euh, et j'ai 22 ans, mais je me fais torture pour attendre jusqu'à 28-30 ans pour en avoir. Hein. C'est horrible. Ah, c'est ouf. Euh, non, heureusement, heureusement que j'ai des cousins, que je bosse avec des petits, que je suis animatrice en colo, parce que c'est compliqué, quoi. <rire> donc, euh, donc, bon, voilà, donc, toujours, tout a toujours été autour, euh, autour des enfants. Et, euh, et puis, en fait, en grandissant et, euh, et aussi en se confrontant à la société telle qu'elle est, euh, moi, j'avais toujours conscience que, voilà, euh, évidemment, entrer dans la police ça allait être quelque chose. Euh, mais je m'étais dit, enfin euh, moi, quand j'étais petite, petite, tu vois, genre à, en 2000, 2007, là, quand il y avait Sarko avec ses Golen Royal royales et tout, moi, je voulais être présidente. Mais genre, vraiment, c'était vraiment bien. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, en fait, je vais changer les choses. La police, oui, bon, il y a des trucs qui vont pas, beaucoup de choses, mais euh, c'est pas ça qui va m'en empêcher. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas envie de donner euh, toute ma vie et mon énergie euh, dans, dans... Pas dans ça, mais dans le sens où dans, dans une dans un, organisme... Pas une organisation, c'est quoi le mot euh, Un organisme qui est, qui est quand même sacrément pourri, et j'avais pas envie, en fait, de de devenir complètement aigri euh, à cause de mon travail et que ça me bouffe alors que j'ai un potentiel énorme pour faire changer les choses d'une autre manière. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, écoute, on va abandonner ce rêve. Ça m'a vachement brisé le cœur. Et puis, du coup, je me suis dit que j'allais plutôt partir vers la magistrature, etc. Ou la politique. Et puis, euh, puis, bon, entre-temps, j'ai arrêté la fac de droit parce que j'ai fait une dépression. Et à côté, il y avait les réseaux qui sont rentrés bah, dans, dans, dans ma vie. Et du coup, euh, j'ai un peu euh, fait un gros mix de tout ça. Et
0: alors, attends, si, si, je, si, je, si je comprends bien, tu as arrêté, euh, arrêté ton rêve de, de, de devenir policière ou de devenir ouais. présidente, ou les deux
1: bah, euh, Les deux, mais pas du tout parce que... Euh... Un, parce que, parce que je me suis dit que ce n'était pas impossible. En tout cas, ce n'est pas ce que je désirais, dans le sens où euh, c'était trop euh, foutu. Euh. Je me vois mal, tu vois, être une femme, rentrer dans la police pour devenir commissaire. En plus, je suis une femme arabe. En plus, j'aime les femmes. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, tu vois. Mais c'est cool,
0: justement. Justement, ça devrait pas... Tu vois, on ne devrait pas se dire que ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi.
1: Non, non, ouais non, mais c'est, non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Non, mais c'est cool, mais après, je n'ai pas non plus envie de, de souffrir toute l'existence ouais. dans un c'est métier clair. où... Euh, voilà, où on me fait la misère, alors que je pourrais, faire, euh, je pourrais faire le bonheur de plein d'autres personnes dans un autre corps de métier, tu vois.
0: C'est vrai, t'as raison.
1: Et, euh, et présidente, tout simplement, parce que je j'ai pas envie d'être présidente. Enfin, c'est quelque chose que j'admirais quand j'étais plus petite, mais là, c'est pas un poste maintenant. Tu vois, que je suis dans le militantisme, que j'ai envie de faire de la politique, etc., que j'en fais sans forcément être dans un parti à proprement parler. Euh, je me vois pas être présidente. C'est pas, un, c'est pas, en tout cas, des missions qui me, qui me plaisent.
0: En tout cas, présidente ou pas, on a clairement besoin de gens comme toi, comme vous, euh, bah, toutes ces, tous ces gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui dénoncent des trucs hyper importants, et on va en parler, bien évidemment. Euh, c'est, c'est génial. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, que bah, vous avez largement plus d'influence que certains politiciens, politiciennes, en fait.
1: Ah oui, non, non, mais c'est, c'est clair. Et, et, et d'un, côté, c'est, d'un côté, c'est triste, mais d'un côté, c'est génial, parce que je me dis, il y a, il y a possibilité de faire changer les choses. Enfin, euh, moi, quand je, je vois, mais avec un million de personnes qui te suivent sur les réseaux, mais les choses que tu peux faire, le nombre de personnes que tu peux aider et surtout, le enfin moi, je suis très axée, euh, bah, comme je t'ai dit, enfant, jeunesse, euh, c'est un peu ma raison de vivre. Le nombre de jeunes que tu peux aider, comment tu peux faire changer les mentalités, comment tu peux faire... Euh, bah, juste ouvrir un débat sur certains sujets, c'est, c'est dingue et c'est génial. Carrément. Non, mais c'est, c'est complètement dingue. Et
0: c'est d'ailleurs grâce à cette communauté-là que tout ça, ça a un petit peu commencé pour toi. Donc, comme tu le dis, tu parles... Enfin, on n'a pas encore dit, mais donc tu parles des harcèlements sexuels dans les camps de vacances majoritairement, lutter contre les agressions sexuelles et viols envers mineurs, c'est un peu tes sujets de prédilection. Donc je sais que tu as déjà raconté cette histoire peut-être 2000 fois, euh, mais est-ce que tu peux nous la raconter pour nous, les locomotives On veut savoir, on, veut on va entendre un petit peu bah, comment, euh, comment, comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu en as parlé, pourquoi, quelles ont été euh, bah, les réactions de ta communauté. Moi, j'ai, j'ai bien sûr, j'ai, j'ai vu tout ça, ça m'a, ça m'a d'ailleurs bouleversé clairement euh, mais du coup je te laisse la parole Anissa raconte nous comment ça s'est passé en fait pour toi
1: bah alors euh, pour moi j'ai en fait j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux en 2021 euh, ouais donc il y a putain mais ça fait deux ans oh mon dieu okay. <rire> bravo fait de, de, deux ans de non, <rire> déjà pas, pas... C'était ouf. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, mais pas du tout pour pour faire des vidéos. Enfin, j'avais pas compris le concept de de TikTok et tout le bordel qui allait en fait propulser mes vidéos. Et en fait, je parlais de sujets euh, bah, qui m'intéressaient et qui sont assez tabous, mais vu que je suis un peu sans filtre et que j'ai un peu honte de rien et que voilà, je je, je m'assume, etc., euh, ça a vite pris beaucoup d'importance. Enfin, bref, et en gros, en un an, je me suis retrouvée avec euh, bah, pratiquement un million d'abonnés. C'est dingue! Ouais ouais vraiment fou donc ça a pris des proportions pas possibles et euh, et je parlais que de sujets euh, avec beaucoup d'humour c'est pour ça que ça a aussi bien pris beaucoup d'humour euh, mais que de sujets euh, très engagés que ce soit le féminisme que ce soit euh, body positive par rapport euh, aussi euh, au consentement par rapport à à l'école par rapport à, au fait que de, de, de la les maladies mentales enfin vraiment plein 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 de sujets et euh, moi, il y avait un truc qui me prenait beaucoup, beaucoup la tête sur le plan, sur le plan perso, c'était euh, les violences sexuelles que j'avais pu euh, du coup, constater euh, dans les colonies de vacances que j'avais faites euh, depuis mes 17 ans. Donc pendant euh, 4-5 ans. Et donc en fait, euh, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire quelques vidéos un peu comme ça pour euh, bah, parler justement euh, de, de tout ce que j'avais pu euh, remarquer. Euh, mais c'était vraiment des vidéos à la légère si on peut dire ça comme ça parce que j'osais pas trop parce que derrière il y avait des gens qui allaient euh, qui allaient euh, me menacer si j'en parlais enfin c'était vraiment tout un truc j'étais assez terrifiée et puis en fait euh, je sais pas ce qui enfin je sais ce qui s'est passé c'est que il y a un moment donné ou une journée comme ça il y a eu une avalanche de mauvaises nouvelles de... Euh, encore des, des faits divers de violences sexuelles, de, de femmes mortes sous les coups de leur, euh, de leur mari, euh, un ami à moi qui a été euh, accusé euh, de violences sexuelles, et ça s'est avéré vrai, enfin, vraiment, beaucoup de choses comme ça en littéralement 24 heures, et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est trop, en fait, euh, c'est pas grave, je vais prendre ce... Je vais prendre ce combat sur mes épaules et ce sera le mien parce que c'est, c'est ce qui me, c'est ce qui me, c'est ce qui me, me motive et qui, qui me donne la rage. Et j'avais envie d'en parler et surtout, j'avais envie que justice soit faite et qu'on on fasse évoluer les choses. Du coup, bah, j'ai commencé à. J'ai fait une vidéo en fait, une vidéo où j'ai vraiment dénoncé de manière très explicite euh, ce qui pouvait se passer dans les colonies de vacances. Donc, j'ai alerté. Euh, et c'était une vidéo où j'étais très, très énervée. Et quand tu connais Anissa sur les réseaux et que tu connais Anissa dans la vie de tous les jours, euh, toujours souriante machin <rire> et tout ouais. et là euh, <rire> mon visage il était vraiment contracté quoi j'étais super énervée et les gens ont donc déjà étaient choqués par le discours et étaient choqués de voir euh, bah, celle qui voyaient tout le temps rigoler sur les réseaux être hyper énervées comme ça et en fait de là bah, j'ai été contactée par une journaliste donc, euh, petit coucou à Nora, si tu passes par là. Euh, une amie maintenant, mais euh, journaliste euh, géniale qui, du coup, m'a interviewée euh, pour parler de ça. Et en fait, en même temps, moi, j'avais envie de, de, de faire euh, quelque chose de concret. Euh, donc, j'avais envie de, de lancer un, un hashtag MeToo euh, et du coup, bah, animation. Et, euh, et du coup, après, bah, c'est, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai reçu bah, en fait, plus, de, plus de 400 témoignages ouais, en un mois. Ouais, c'est ça qui m'a choqué C'est C'est horrible. Ah ouais non c'est, c'est, c'est horrible Mais à la fois moi je suis pas du tout du tout du tout surprise euh, là où je suis surprise c'est que c'est vrai que je m'attendais euh, parce que moi ce que j'avais pu voir en colo c'était souvent voilà des animateurs de 25 30 22 ans avec des, des, des jeunes de euh, entre 12 et 13 et, 13 et 18 parce qu'il voilà, y a un espèce de truc de euh, romantisation des relations interdites entre 15 et 22 ans, 15 et 25 ans. Euh, et moi, je voulais mettre un point d'honneur sur ça et, et expliquer que voilà, que c'est absolument pas normal. Et en fait, là où j'ai été surprise quand même, c'est que je m'attendais à avoir beaucoup de, de cas euh, d'enfants euh, victimes de violences sexuelles en colo, donc vraiment de pédocriminalité à proprement parler, comme on l'imagine dans le sens euh, avec des gamins de 4-5 ans et, euh, et des agresseurs et violeurs de voilà, 30-40 ans, euh, parce que ça existe, euh, mais je ne pensais pas en recevoir autant. Alors que j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de témoignages euh, de, de jeunes âgés de 15-16 ans qui ont été victimes quand ils en avaient euh, 4-5. Putain euh, ouais ouais ça, ça a été vraiment violent. Et, euh, et voilà, c'était vraiment des mois et des mois de... C'était compliqué. Franchement, c'était compliqué parce que j'étais seule. J'étais seule, euh, seule. Moi, bon, j'avais quand même deux, trois amis, mais qui qui qui, qui m'a accompagné Mais euh, j'ai quand même porté le poids sur les épaules pendant des mois et des mois et des mois. Et puis j'ai fini par écrire une une pétition. J'avais fait donc j'ai créé un compte Instagram quand même pour ceux qui qui du coup n'ont pas suivi. J'ai créé un compte Instagram où je publiais en fait les témoignages pour faire lanceur euh, lanceur d'alerte quoi. Quand tu remontes les publications, mais ce que je ne vous conseille pas parce que c'est c'est trop de violence là maintenant pour. Euh, pour ceux qui, qui en plus, euh, n'ont pas suivi le mito-animation, mais en gros, c'est que des témoignages du coup de violences sexuelles sur mineurs pour lancer l'alerte. Et, euh, et après, j'ai commencé à faire de la prévention, j'ai fait une exposition euh, pour faire de la prévention auprès des jeunes. Et puis après, j'ai écrit une pétition en fait, au mois de juin, donc euh, tout ça en 4 ouais, mois, un truc comme ça, ouais, quatre mois de, entre mars et juin. quoi. Mars ah. C'est vrai, 4 mois. Et la pétition était en fait euh, adressée au gouvernement pour euh, faire une réforme du BAFA, et, euh, et le gouvernement, du coup, m'a répondu en septembre à peu près, septembre. Et, euh, et depuis, du coup, je bosse avec le gouvernement sur, euh, sur une réforme. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est, c'est, c'est long. Et, euh, non, c'est
0: mais bon c'est temps. incroyable, tu rigoles, c'est hyper intéressant.
1: Non, non franchement, c'est, euh, là, j'en parle tranquillement parce que euh, <rire> c'est un peu passé Tu vois la pilule de dire wow, « waouh, je bosse avec le gouvernement », mais <rire> c'est, c'est génial, c'est, c'est génial. Bah, il faut dire
0: que si, si je me trompe pas tu avais récolté 54 000 signatures c'est un truc de dingue c'est énorme
1: ouais ouais c'est énorme
0: c'est énorme et, et c'est ouf que le, bah, que le gouvernement t'ait entendu tu vois il aurait pu ignorer enfin voilà c'est, c'est dingue qu'aujourd'hui tu puisses collaborer avec eux
1: quoi ouais c'est ça bah, après je trouve ça dingue euh... comment dire je trouve ça dingue parce que c'est une opportunité géniale et c'est super euh, qu'ils nous aient écoutés après moi ça me paraît tellement fou en fait qu'ils ne m'écoutent pas euh, dans le sens où, euh, en fait, c'est beaucoup trop gros. C'est que tu sais, parfois, tu... Évidemment, j'espère et je pense que euh, euh, quand on m'a contacté et, euh, et là euh, on est en train de bosser, c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui sont, qui sont intéressés, qui sont motivés pour faire changer les choses. Mais je pense aussi que même si ce n'était pas le cas, ils auraient été obligés de me contacter parce que en fait, c'est se mettre aussi dans une position de, de sécurité, tu vois. Euh, et je pense pas que ce soit la raison, euh, la raison pour laquelle ils m'ont contacté Mais dans tous les cas, en fait, quand tu écris une pétition au gouvernement où tu as plus de 54 000 signatures euh, et que tu as littéralement tous les médias, parce que j'ai vraiment fait tous les médias, que ce soit journaux, enfin papier, euh, sur les réseaux sociaux, etc., euh, pour alerter sur le mito-animation et sur ce qui se passait, que moi, je voyais pas comment ils ne pouvaient pas me contacter, tu vois. Parce Bien que sûr. là, on parle de on parle d'enfants en fait, on parle d'enfants qui témoignent, c'est la première fois que ça arrive, parce que bah, depuis MeToo, n'empêche, c'est des femmes qui, malheureusement, des femmes qui témoignent de tout ce qu'elles ont pu subir, mais on n'a jamais eu d'enfants qui témoignaient directement, tu vois. Carrément, carrément. Donc, c'est dingue, mais d'un côté, en fait, j'ai l'impression que dire que c'est dingue, c'est les féliciter d'avoir réagi, tu vois ce que je veux dire mmh. Alors qu'en fait, c'est la moindre des choses de de faire partie d'un gouvernement et de se dire ah bah peut-être que je vais protéger les, enfants c'est, vrai, les c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as totalement raison euh, voilà mais sinon oui c'est, c'est, c'est génial c'est génial
0: et, euh, et toi quand t'... parce que toi tu as du coup tu as bossé sur euh, t'as, t'as bossé en tant qu'animatrice est-ce que tu as vu euh, des choses bizarres est ce que tu avais déjà vu des comportements euh, qui étaient pas corrects euh, est-ce que tu voilà est ce que tu as été euh, témoin en fait de ce genre de choses?
1: Ah oui, bah c'est, pour ça que j'ai, c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai lancé l'Alerte et que j'ai créé... Euh, du coup, maintenant, c'est une association. une association depuis euh, bah, un an. Euh, c'est pour ça que je l'ai créé. Euh, je ne l'aurais pas fait sans avoir euh, eu de retour parce que du coup, je me serais basée sur, euh, sur absolument rien. Moi, je l'ai fait parce que pendant cinq ans, j'ai été animatrice et que dès la première année, j'ai eu des problèmes avec des directeurs et des animateurs animatrices qui avaient des comportements euh, dangereux. Euh, et j'ai été... Bah, j'ai travaillé, littéralement, j'ai travaillé avec des, des violeurs et des agresseurs qui euh, qui ont euh, qui ont été et ça c'est, c'est horrible qui ont été mes, mes amis euh, à l'époque parce que bah, j'étais pas au courant de ce qui se passait parce qu'évidemment ces personnes là font tout dans l'ombre et sont très 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 malines euh, et du coup c'est il bah, y a des gens il y en a qui, qui n'ont enfin que je ne connaissais que de loin il y en a qui ont été des amis très proches enfin c'était, c'était compliqué hein,
0: c'était vraiment compliqué et, et c'est peut-être une question con mais est-ce que ces gens quand tu les connais dans le quotidien tu pourrais t'imaginer qu'ils aient euh, ce genre de comportement-là
1: Bah non, absolument. Enfin, abs- oui, comme non. Enfin, tu ne peux pas savoir, en fait. Euh, moi, c'était, mes, c'était des amis à moi, donc euh, évidemment que non. Euh, parce que je ne m'ent- m'entoure pas de, de personnes comme ça. Mais, euh, mais tu ne peux pas savoir, en fait, parce que tout simplement, il n'y a pas de profil type de, d'agresseur, de violeur, et il n'y a pas de profil type de, de victime, tu vois. N'importe qui, en fait. Euh, ça peut être euh, ton, ton père, ton frère, ta mère, parce qu'il y a aussi des femmes, hein. Euh, on, on jette beaucoup la pierre sur les hommes parce que évidemment euh, ça, ça va de soi euh, mais il y a aussi des femmes il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes femmes enfin, moi j'en ai fréquenté des animatrices qui, qui se permettent de fouer n'importe quoi enfin, mais tu peux pas savoir tu peux vraiment pas savoir c'est, après il c'est, y, y, y a des comportements qui sont alertants il y a des comportements il y a des phrases il y a tu vois si tu vas voir j'en sais rien moi des amis qui vont faire des blagues sur le viol non, mais c'est juste pour rigoler ah je vais te bio- je vais te violer non mais je rigole bon ça c'est tu vois c'est cringe tu te dis bon là il y, y a un problème parce que dans toute toute blague il y a souvent une part de vérité lesquelles mm. en général on blague pas euh, mais sinon non tu veux pas savoir franchement tu peux pas savoir
0: et même toi, as été confronté. Euh, tu disais euh, que tu as été confronté à des, des remarques euh, qui étaient déplacées aussi, quoi.
1: Euh, moi, dans, moi, en tant qu'animatrice. Oui, ouais, 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 c'est ça. Moi, je me suis retrouvée avec euh, avec des, 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 euh, des directions euh, problématiques quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, ouais, à mes débuts.
0: Et, et ça va pour toi, je veux dire toi, de, d'en parler, parce que tu prends quand même, comme tu le dis, beaucoup de choses sur tes épaules. Bravo pour ça. Euh, et, et je sais, tu nous en parleras tout à l'heure, que, que tu as subi, fin, que tu as vécu une dépression, c'est pour ça que tu as arrêté tes études, etc. Donc je sais à quel point c'est dur d'aider les gens, à quel point c'est énerg- énergivore. Euh, donc comment toi tu vas en fait finalement est-ce, que, est-ce qu'on te demande toi comment tu vas face à tout ça
1: Bah écoute, merci de demander. En vrai, c'est vrai qu'au début, quand euh, j'ai parlé du mytho pendant des mois, personne, je me sens que personne ne m'a demandé comment j'allais. Et, euh, et je me sens que les premiers qui l'ont demandé, ça m'a marqué, c'était Néon Mag. Et je les avais remerciés parce que j'étais surprise en fait, parce que personne ne me demandait comment j'allais. Ah ouais. Et j'allais, euh, j'allais super mal parce que moi je disais, euh, mais par jour, je disais des, des cinquantaines de témoignages ah de, là de, là. d'enfants, tu vois. Enfin, je dis, il n'y a pas du tout de classification hein, de, de gravité, euh, mais, mais c'est des enfants, enfin, tu vois, c'est, ah. c'est vraiment, vraiment dur. C'est vraiment dur. Et puis surtout, tu as des, des, des enfants en fait, qui sont en attente derrière. Donc, euh, donc c'est, c'est compliqué. Puis moi, j'avais, moi, je suis pas juste une meuf qui est sortie de nulle part euh, et qui a parlé de ça. Enfin, à côté, j'ai la posture de, de, euh, un peu de grande sœur, d'influenceuse. Moi, j'ai, moi, je réponds à des gamins. Enfin, là, c'est une aparté, mais je réponds à des gamins toute la journée. Et parce que j'adore ça. Et du coup, ça ne me dérange pas. Mais je réponds à des gosses toute la journée sur Instagram. Tu vois, Dame. mais des gamins de, de 13-14 ans qui ont des questions. Que normalement, ils sont censés euh, poser euh, à leurs profs si on, on faisait les cours d'éducation à la sexualité euh, correctement, à leurs parents, enfin, tu vois. Et, euh, et c'est, c'est juste fou parce qu'en fait, les, les, les jeunes, et quand je dis les jeunes, hein, c'est, ça va de, de 12 à, même de voir 10 ans, de 10 à, à 25 ans, sont dans l'attente, sont dans l'attente de plein, 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 plein de choses. Et il euh, n'y a pas beaucoup de, de personnes en fait, qui répondent à leurs demandes et à leurs questions. Et du coup, bah, je me suis retrouvée, ouais, avec euh, une charge mentale énorme, énorme, parce que surtout, en fait, c'est que quand tu lances quelque chose comme ça, euh, évidemment, tu te retrouves avec des personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la souffrance. Et donc, tu n'as pas que des enfants qui ont été euh, ou des, des personnes euh, qui ont été violentées euh, en colonie de vacances. C'est que moi, j'ai vraiment tous les enfants, euh, pas tous, évidemment, parce que c'est pas possible, mais, euh, mais. Pratiquement tous les, tous les enfants qui ont subi des violences sexuelles euh, de manière générale, donc que ce soit euh, dans leur famille, euh, à l'école, euh, peu importe, qui euh, venaient dans mes DM. Ah là là. Parce qu'ils savaient, parce qu'ils, savaient qu'ils, pouvaient, euh, qu'ils pouvaient justement euh, qu'ils pouvaient agir et qu'ils pouvaient parler et qu'ils pouvaient se confier. Donc, euh, donc très très compliqué. Euh très compliqué à gérer, quoi. Après, euh, j'étais quand même pas seule, j'avais, euh, j'avais quand même un binôme avec qui, euh, avec, qui je, avec qui je faisais tout ça, donc c'était plus facile, mais ça restait très compliqué, quoi.
0: bah bien sûr. Et, euh, et tu, tu parles aussi de, de ta... Dé- te de- ah, je vais pas y arriver. Euh, tu parles de, de la dépression que tu as faite quand tu, étais, euh, du coup, quand tu faisais tes études. Euh, est-ce que tu sais à quoi était due cette dépression et comment tu as fait pour t'en sortir et si tu en es sortie euh, totalement, en fait
1: euh, Alors... Alors, en gros, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait longtemps euh, que ça n'allait pas, euh, mais de manière. Euh, comment dire C'était. Enfin, euh, j'allais, j'allais, j'allais bien, mais y il avait, y avait beaucoup, beaucoup de, de traumas à régler, beaucoup de choses à régler. Il y avait quand même des signes euh, précurseurs. Euh, quand j'étais plus jeune, je sais que j'aurais dû aller voir un psy plus jeune parce que c'est des traumas de l'enfance en fait, euh, qui m'ont suivi et qui évidemment bah, se sont développés parce que quand tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi, euh, et ce n'est pas du tout euh, un reproche pour les personnes qui, qui n'ont pas pris le temps parce qu'on on le fait quand quand on en reçoit le besoin, quand on est prêt. Et, euh, et voilà, c'est tout à fait normal de prendre tout le temps qu'on a besoin. Mais du coup, plus de temps, plus de temps tu prends, plus, euh, plus tes problèmes risquent de, bah, de se développer, d'en créer d'autres. Et donc après, tu te retrouves avec une montagne de choses à régler. Et moi, j'ai laissé, euh, j'ai laissé passer les années, pas simplement parce que je n'étais pas prête et puis aussi parce que j'étais jeune. Quoi. Et, euh, et à 12, 13 ans, 14 ans, tu n'as pas envie de te dire, bon, allez, si j'allais aller régler mes traumas de quand j'avais 8 ans Bon, j'avais autre chose carrément, à faire, tu vois. Carrément, <rire> Donc, euh, bah, le temps est passé. Et puis, en fait, euh, à, à, 20, ouais, à 20 ans, en fait, euh, mais ce n'était pas trop dû, parce qu'on m'a souvent posé la question, ce n'était pas forcément en rapport avec le Covid, euh, mais tout simplement parce que j'étais en fait sous pression. Euh, Je n'allais pas bien, évidemment. J'ai, en fait, j'étais une bombe à retardement euh, parce que beaucoup de choses à régler. Je n'allais pas bien. Et en fait, à côté de ça, j'avais les études qui me mettaient une pression énorme et donc forcément, bah, quelque chose qui met une pression sur un truc déjà qui a de doigts d'exploser, bah, au bout d'un moment ça explose. Et, euh, et finalement, heureusement, heureusement parce que ça, tout ça avait besoin de sortir. J'avais besoin de, de crier toute ma souffrance, j'avais besoin de crier, de, de, d'être triste pendant longtemps, et j'avais besoin de quelque chose. Euh, peut-être à des gens comme ça qui ont qui ont besoin de toucher le fond pour euh, se bouger. Oui. venir de fonctionner. S- c'est moi. souvent le cas, ouais. Ouais, c'est souvent le cas, euh, et, je... Oh là là, et je trouve ça tellement courageux les gens qui arrivent à, à, à se faire souffrance en disant Ok, là, euh, j'ai pas encore touché le fond, mais vas-y, je vais aller chez le psy, vas-y, je vais aller faire ça. Moi, je n'y arrive pas. Moi, j'attends de toucher le fond, de gratter vraiment le sol et de dire Bon, là, non, en fait. Tu vois J'étais au bout, au bout, au bout, au bout. Et en fait, c'était à la fin de ma licence, j'étais vraiment au bout du gouffre et sauf que j'aime tellement étudier j'aime, j'aime tellement tellement d'ambition etc que du coup j'ai quand même poussé le bouchon encore pendant le master et en fait mon master c'était n'importe quoi enfin je, je, je suis resté six mois euh, mais euh, mes notes ne reflétaient pas du tout mon intelligence et, euh, et mes capacités enfin j'allais pas bien du tout et du coup bah, j'ai fini par euh, j'ai arrêté quoi mais très euh, très euh, sainement euh, je me suis rendu compte que ça allait pas que c'était, c'était en fait plus euh, c'était plus vivable enfin j'arrivais je ne vivais plus Et j'avais plus euh, envie de vivre, en fait, si on peut poser des mots vraiment crus dessus, c'est que moi, je je voulais juste. euh... En fait, j'ai pas eu de pensée suicidaire ou quoi que ce soit, mais euh, mais en fait, j'avais juste envie de me reposer. J'étais dans un état de fatigue mentale, mais gigantesque, et j'avais juste envie de dormir, mais pour toujours. Enfin, tu vois, c'est juste. Juste le repos, quoi. Enfin, juste laissez-moi tranquille, ouais, tu vois. Bien
0: sûr, mais bien sûr. Et c'est hyper courage. La décision de, d'arrêter euh, les études, c'est enfin, c'est hyper hyper courage, quoi.
1: Bah ouais, franchement, euh, c'était c'était une épreuve et, euh, et c'est ce que je peux conseiller. Enfin. C'est, c'est quelque chose à... Enfin, il faut réfléchir, tu vois, avant de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment arrêter les études, je me sens pas bien, etc. Je pense que moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont posé la question parce qu'ils n'avaient pas bien, parce qu'ils parce que avaient euh, voilà, des, 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 euh, des complications dans leurs études, c'était trop de pression, c'était ci, c'était ça. Après, je pense qu'il faut faire en fait, le pour et le contre, et aussi il faut mesurer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, tu vois. Et, euh, et parfois, tu n'as pas non plus besoin d'arrêter tes études, il faut changer ton mode de vie, il faut changer ton mode de... De, euh, de travail, tu vois, beaucoup de choses, mais quand ça devient invisible et en fait, tu, dois ch- tu sens que tu, tu, tu euh, dois choisir entre ta, ta vie, ta santé et euh, tes études, mais rien ne, rien ne vaut la santé, en fait. Donc, euh, moi, j'ai pas eu, euh, dès que j'ai compris qu'en fait, vraiment, euh, là, c'était ma santé qui passait, parce que vraiment, je n'arrivais plus à vivre, je faisais des crises d'angoisse énormes encore maintenant quand je, passe, euh, quand je suis dans le RERB, là, et que je dois passer devant Nanterre Université, parce que du coup, moi, j'étais à, à Assas en en licence et, euh, et dans un master à Nanterre mais je suis en crise d'angoisse quoi. Ah ouais. juste à passer dans la fac c'était devenu mais, n'importe quoi je ne dormais plus la nuit je ne pouvais plus dormir chez moi parce qu'il fallait que je dorme dans les bras de ma meilleure amie tellement j'étais euh, une sécure donc, euh, donc bon, je, je suis partie voir ma directrice de master <rire> je suis partie voir ma directrice de master c'était euh, une épreuve orale je suis rentrée dans le bureau et tout donc elle me dit bonjour mademoiselle asseyez-vous etc pour passer l'oral et je dis bah, bonjour ben, euh, je ne vais pas faire l'oral elle <rire> a elle ah est là. Et là, là. Mais... Et en plus, c'est la directrice de master, parce que souvent les directeurs de master peuvent aussi être profs d'une matière. Et du coup, elle me dit, euh, euh, comment ça Elle m'a dit, bah, écoutez, euh, j'arrête le master. Alors là, la tête de la directrice... Qui... <rire> Font quoi, et elle me dit, Non, non, non !» et elle pose toutes ces, toutes, tous ces trucs. Et elle me dit, non, non, bon, on va discuter là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, euh, je lui explique hein, vraiment sereinement. Je lui, je lui dis, bah, écoutez, euh, je vais vous donner mes raisons, mais je, je, je m'attends pas du tout à que vous me reteniez parce que c'est pas possible. Je le fais de manière très euh, très euh, consciente et, euh, et c'est la meilleure des décisions. Et je me sens déjà mieux de vous le dire. Et, euh, et je lui expliquais, je lui dis, je vais pas bien du tout. Euh, euh, je vais mal, j'ai besoin de, de me soigner en fait. Enfin, c'est comme si j'avais une maladie, euh, euh, j'en sais rien, que je, comme si j'avais un cancer, comme si, enfin voilà, quelque chose qui vous paraît peut-être plus logique quand euh, tu es malade et que ça peut se voir. Euh, les maladies mentales, ça ne se voit pas. Euh, donc ça peut peut-être, enfin pas toutes, mais euh, ça peut être compliqué, tu vois, à déceler, à se dire, ah oui, ok, euh, les, euh, c'est si grave que ça, et donc je lui ai expliqué, quoi, je lui ai dit, excusez-moi, mais entre pff, mais entre la vie et la mort, moi, je choisis la vie, et tu vois, là, pour l'instant, le master, c'est un peu la mort, quoi, donc, euh, donc je vais y aller, et elle a compris, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, mademoiselle, enfin, très, très, très compréhensible, je suis tombée sur euh, une dame incroyable, et, euh, et du coup, j'ai arrêté, quoi. Et est-ce que tu t'es fait aider par un psy
0: pour justement non, avancer je allé... ouais.
1: Bien sûr, ouais, je, je suis allée chez le psy, j'étais, j'étais déjà allée avant. Après, moi, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de travail quand même euh, moi-même, sur moi-même. Euh, après, tu ne peux pas te faire appel qu'à toi-même parce que tu n'es pas professionnel non plus, donc tu ne peux pas tout régler. Ouais. Mais euh, beaucoup, 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 beaucoup de remises en question, euh, beaucoup de, de méditation, beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire de toi-même euh, et en fait te remettre au centre de ta vie et de ton attention et de ton amour enfin que ce soit toi en fait le centre de ta vie sans devenir non plus euh, complètement égoïste etc mais euh, prendre soin de soi ça peut aussi passer par enfin vraiment plein de choses en dehors que d'aller chez le psy même si c'est aussi très important et je pense que c'est une case inévitable
0: que, complètement je suis totalement alignée avec toi nous c'est vraiment le, le discours euh qu'on a et qu'on prône, prendre soin de soi, se mettre euh, bah, au cœur de, de sa vie, être la priorité de sa vie. Et alors, au final, euh, c'est dommage qu'on, tu vois, qu'on relie ça, qu'on relie cette phrase à l'égoïsme. Alors oui, il y a une part d'égoïsme de se mettre... Euh au cœur de sa vie et d'accepter, en fait, qu'on est la priorité de sa vie, que, que tu sois maman ou pas, ou, ou voilà, tu es la priorité de ta vie. C'est-à-dire que si tu ne vas pas bien, euh, bah, tes gosses iront pas bien, ton entourage ira pas bien, ton, ta famille, etc. Alors que si tu vas bien et que tu rayonnes, ça rayonnera sur, sur tout le monde, finalement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de, tu vois, d'apprendre, d'inculquer aux femmes, parce que beaucoup de personnes se mettent de côté et font passer les autres avant eux. Et, et ça, ça peut être aussi euh, une part de souffrance mais
1: absolument après dans tous les cas, il faut comprendre que quand tu ne vas pas bien, si tu ne vas pas bien, enfin si tu n'es pas bien pour toi, tu ne pourras jamais être bien pour les autres. Carrément.
0: Complètement. Complètement. Dans une dans une interview, tu dis un truc euh, que je trouve très bien, tu dis que c'est pas grave d'aller mal, enfin euh, que c'est pas grave d'aller mal, que c'est OK d'aller mal qu'on s'en rend pas assez compte en fait quand on est jeune parce qu'on pense que c'est quelque chose de bizarre, que les autres vont bien et qu'on est les seuls à aller mal. Alors qu'en fait, je pense que... Je sais pas combien de, de pourcentages, tu vois, je sais pas à quel point les jeunes sont concernés, mais je pense que tu en as au moins un sur deux. Peut-être que toi, tu as des chiffres. Euh, mais je trouve ça cool que tu désacralises le truc et que tu dises, ok les gars, c'est normal en fait de se sentir mal, de passer par des ups, des downs, sentir un peu dépressif, le lendemain ça va mieux et hop, on retourne un peu dans le truc. Euh, c'est un peu un, un passage... Euh, inévitable, malheureusement, que beaucoup de jeunes rencontrent. Euh, du coup, je trouve ça super bien que tu en parles de cette manière-là.
1: Bah, je pense que c'est important et que c'est, c'est à mettre euh, en évidence et que déjà, la, la, la phase de, de guérison et, euh, et, et, et tout ça, c'est, c'est, ça passe aussi par le fait d'accepter en fait, d'aller mal et de ne pas s'en vouloir et de ne pas avoir honte et comprendre aussi qu'on n'est pas seul. en fait, Parce que ça, c'est vraiment le pire sentiment, je pense, donc, de manière générale, la solitude... Euh, c'est quelque chose de compliqué euh, pour dealer avec. Mais alors en plus, quand on est en dépression, quand on va mal, euh, se sentir seul. Déjà, c'est souvent le cas. Alors en plus, se dire qu'on se sent seul et parce qu'on est sûr qu'on est seul, parce que personne d'autre euh, n'est comme on est, ça c'est très dur. Et surtout, la plupart du temps, c'est faux. C'est que oui, d'accord, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui vont bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Donc euh, se dire quand t'es jeune, que t'as 13-14 ans, euh, c'est comme tous les problèmes. Hein, euh, quand tu rencontres un problème à 13-14 ans, que ce soit par rapport à, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, je vais te prendre un exemple, les, les jeunes filles qui, qui, euh, qui font du vaginisme et qui ne savent pas ce que c'est et qui n'en parlent pas, qui ont mal et qui ne disent rien euh, et qui vont penser qu'elles sont bizarres et qu'elles sont seules dans leur coin parce que toutes leurs copines, elles racontent que c'est super la première fois, etc. Maintenant, euh, bah c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent et que tout le monde ment et du coup, personne ne donc personne ne sait tu vois et c'est comme la dépression tout le monde fait semblant d'aller bien et, euh, et par exemple je sais pas quand t'as 13-14 ans 13 14 ans et que t'as des idées suicidaires euh, et que du coup t'as l'impression que tout le monde va bien et que personne n'a les mêmes idées que toi mais ben, tu peux pas savoir parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas parce qu'ils ont honte et que pour eux c'est pas ok d'aller mal et donc tu vois c'est un cercle vicieux en fait
0: complètement même si là, les, les, les langues se dénouent et on commence vraiment à en parler. Euh, et je trouve ça hyper important. Et de plus en plus jeunes, on en parle. Mais effectivement, j'ai quand même l'impression que ça reste euh, un blocage, tu vois, de, de le dire. C'est un peu de... De montrer sa part de de vulnérabilité face au monde. Et au final, euh, il est temps de de dire et de crier sur tous les toits que, justement, montrer sa part de vulnérabilité, pardon, c'est montrer sa force, c'est montrer aussi qu'on a a confiance. Euh, Et et c'est une part de force, c'est pas une faiblesse, en fait.
1: Ouais, ouais, non, non, moi je trouve que c'est une force. euh, bah, C'est comme ce que, bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est ce que je disais par rapport au fait d'être sensible. Tu vois, euh, c'est, c'est souvent aussi comparé à une faiblesse, d'être trop sensible, euh, etc. Moi, moi, maintenant, j'en ai fait une de, de mes forces parce que je pense que c'est au centre de ma personne, et de ma vie, sinon je ne serais pas la personne que je suis et je ne ferais pas les choses que je fais. Euh, mais voilà, je pense que ouais, ça passe par le fait de, de, ne, de ne pas avoir honte. Parce que, mon Dieu, déjà, tu dois dealer avec le fait d'aller mal, mais en plus, tu dois dealer avec le fait d'avoir honte d'aller mal. C'est, bon, c'est se mettre beaucoup trop de, de, de pression sur les épaules, de poids sur les épaules qui, qui n'ont pas lieu d'être. quoi.
0: Carrément, carrément. Et du coup, je reviens sur, sur ma question de tout à l'heure parce que finalement, je, je crois qu'on a, que tu as répondu sans trop y répondre. Mais du coup, toi, comment tu vas aujourd'hui
1: Ah oui, du coup, euh, <rire> accessoirement, bah écoute, moi, ça va super. Franchement, euh, ça va super. Je ne je, je me considère plus euh, comme en dépression, honnêtement. Euh, parce que ce serait non, ce serait ce serait pas ce serait pas vrai parce que c'est, c'est pas comparable à mon état euh, mon état d'il y a d'il y a deux trois ans littéralement euh, je vais bien je vais bien je vais mieux après évidemment j'ai toujours quelques trucs à régler j'ai aussi des des moments de, de down des moments où ça va pas euh, mais je suis pas dans une spirale infernale où j'ai besoin de, de j'ai besoin de, euh, de de pleurer sans cesse où je vais très très mal etc donc euh, non non franchement ça va mieux j'ai j'ai vraiment pris soin de moi j'ai fait tout ce que j'avais euh, à faire pour aller mieux que ça passe par euh, aller voir un psy que ça passe par la remise en question euh, que ça passe par euh, avoir une vie plus saine avoir des fréquentations plus saines enfin voilà donc non franchement moi ça va ça va euh, tous mes tous mes projets se réalisent euh, je, plus les jours passent, plus je deviens la personne que j'ai envie d'être depuis toujours. Donc, euh, ça, c'est, c'est beau et c'est cool. Ça fait du bien. Ça fait du bien de, de, s'aimer, euh, de s'aimer davantage et, et tout. Donc, euh, ouais, non, ça va, quoi. Globalement, ça va. Ça va c'est très bien, bien même. Et est-ce
0: que tu te rends compte que tu n'as que 22 ans
1: <rire> Ouais <rire> Pour moi, franchement, oui, j'ai 22 ans. Après, euh... en fait, c'est marrant parce que du coup, personne ne pense que j'ai 22 ans la plupart du temps. Euh, enfin, mais depuis petite, hein, depuis je, je... après, je pense que j'ai, j'ai grandi... Euh, enfin, Souvent, on me demande, ouais, comment ça se... Mais t'es tellement mature pour ton âge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et je pense aussi c'est parce que moi, j'ai dû grandir euh, assez rapidement euh, et avoir des responsabilités assez vite. Et du coup, ça m'a un peu forcé à être adulte euh, plus tôt que, que la moyenne, en tout cas. Et, euh, et c'était compliqué mais euh, je suis très je suis très contente et, euh, et du coup ça m'a amené à être la personne que je suis tu vois et puis après c'est vrai que mes fréquentations euh, j'ai peu de, de, d'amis de mon âge hein. ouais la plupart ils ont quand même euh, entre 26 et 30 mais depuis toujours quoi donc j'ai pas l'impression de... et puis pour moi en fait là je ne veux vraiment rien dire hein. Euh, ça c'est un truc que je prône enfin ne veut rien dire bon, évidemment en dehors de, de tout ce qui est se faire consentement relation sexuelle etc <rire> on va faire de, de quiproquo, mais, euh, mais sinon ouais non là ça ne veut rien dire ça ne définit pas ta personne ça ne définit pas ta maturité c'est clair euh, du coup moi quand on me dit 22 ans bah ouais 22 ans j'ai 22 ans mais je, ça ne change rien à, à ma maturité tu vois
0: Bien sûr, ah, mais bien sûr. après moi je suis hyper admirative, tu vois je vois tellement de jeunes femmes aujourd'hui, euh, euh, bien que je ne sois pas hyper vieille encore, je, je parle comme si j'étais super vieille, mais, euh, mais tu vois je vois toutes, toutes ces nanas comme toi qui ont la vingtaine et qui font des choses extraordinaires, et je trouve ça super, mais, mais c'est génial.
1: C'est, 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 c'est vraiment super, mais je trouve ça cool, et c'est cool qu'on donne de, de, la, de la légitimité et de la reconnaissance, surtout de la reconnaissance euh, à ces jeunes-là, tu vois parce que c'est la génération de demain, ouais. euh, c'est les parents de demain, c'est les politiques de demain, enfin, c'est, les, c'est la société de demain, en fait. Et, euh, et moi, je suis confrontée à trop de vieux, de vieux, là, de vieux ploup, là. mais c'est vraiment... Ah, euh, c'est le... ah ouais, c'est mais moi, plus suis... possible, ouais. quoi. Non, mais... mais en fait, c'est plutôt dans le, dans le milieu euh, professionnel et euh, politique, militant et tout ce truc-là de... Euh... On veut, tu sais, on se plaint que la jeunesse ne fasse rien, mais quand la jeunesse fait quelque chose, ben non, mais vous êtes trop jeune, vous n'y connaissez rien. Oui, mais non, ça ne veut rien dire. On peut être plus jeune que toi et avoir plus de connaissances et plus de de choses à apporter. hein. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, je pense qu'il faut laisser une place aux jeunes pour faire bouger les choses dès que la jeunesse, on sous-estime la jeunesse, la jeunesse a beaucoup, beaucoup à apporter. Mais, mais
0: tellement, mais tellement. Et là, tu parles du monde politique, mais dans plein d'autres sphères. Moi, je vois bien que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les, c'est les experts, en fait, dans, dans plein de domaines, tu vois. Enfin, le monde avance très vite, les besoins changent, ça évolue tellement vite euh, qu'en fait, bah, c'est, c'est les jeunes qui sont plus au fait de, de, de tout ça, de tous ces besoins, de toutes ces évolutions.
1: C'est clair. Moi, j'adore la jeunesse, je nous kiffe, on a trop à apporter au monde.
0: Mais carrément, mais carrément. J'avais, euh, j'avais une dernière question qui, euh, qui, qui change un petit peu de, de tout ce qu'on a parlé. Euh, j'ai remarqué que tu voyageais pas mal et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est important pour toi parce que bah, Paris, ce n'est pas forcément ton lieu de vie idéal. Euh, ça représente quoi pour toi, le, le voyage
1: Le voyage, franchement... Euh... En plus, là, tu me dis ça, j'en de rentré dans moi. Bah ouais, c'est bon ça <rire> Euh, c'est l'école de la vie, c'est con, hein. ça fait vraiment cliché euh, phrase Facebook 2005 ce que je viens de dire, mais euh... <rire> de la vie quoi. Enfin, après, je dis pas qu'il faut partir, euh... ça fait un peu. Non, j'ai, j'ai senti une phrase, là, ça fait un peu phrase de. Je m'appelle Karen euh, Blanche Bourgeoise 45 ans qui va en Afrique et qui a euh, découvert de la vie et, et les autres ils ont tellement de chance. Nous en France, eux, ils ont rien. Ça faisait un peu ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> je voulais dire... Bon, enfin, c'est bien de sortir de, de sortir de chez soi, voir commencer ailleurs, euh, rencontrer des personnes, euh, vivre d'autres expériences, et puis surtout, euh, je pense que quand on est jeune, voyager, c'est, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à se découvrir. Et nombreuses sont les sont les nombreuses sont les personnes qui euh, vont commencer euh, leur vie, donc à, à 23, 24, 25 ans, vont commencer un métier, euh, etc., sans vraiment se connaître, parce qu'elles n'ont pas appris le temps de euh, de ne... mais après ça passe pas forcément par le voyage hein. mais le voyage euh, peut être euh, une option pour apprendre à se connaître pour, euh, pour, euh, pour savoir vraiment qui on est et qui on a envie d'être quoi. et ça le voyage je pense que c'est révélateur à, à 2000% à 2000% et, euh, ouais, je pense que pour moi c'est ça et puis c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes j'adore, euh, moi je vis pour les relations humaines je vis pour, euh, pour ce que je vais ressentir quand je rencontre quelqu'un, que ce soit amoureusement que ce soit amicalement, que ce soit spirituellement enfin, tout ce que tu veux et, et les rencontres euh, moi je, ça, m, ça m'emporte pas tu vois, de devenir riche mais euh, par contre riche dans mon cœur et riche d'expérience et de, de souvenirs etc ça euh, carrément et comment rencontrer le plus de personnes possible à part voyager je, tu peux évidemment mais tu rencontres des gens d'autres horizons c'est d'autres mentalités, c'est d'autres façons de penser c'est, 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 c'est trop beau il y a tellement de... c'est une richesse énorme à côté de laquelle j'ai pas envie de passer quoi.
0: carrément c'est vrai que c'est important de, de voir le monde et pas que de, de, de regarder aussi autour de nous, tu vois, proches, pas que d'aller voir le,
1: voir le monde. monde, voir le monde, c'est, c'est aussi sortir de son quartier à Paris aller dans un quartier. C'est aussi, c'est aussi voyager en France, enfin, c'est pas forcément voyager, quand je dis voyager, c'est, c'est partager en fait, pour moi voyager c'est partager. Donc tu peux voyager en faisant plein d'autres choses que prendre l'avion et prendre le train. Tu peux faire d'autres choses qui, qui sont exactement les mêmes choses que tu feras quand tu voyages.
0: Carrément. Et je pense qu'on en a de plus en plus besoin, tu vois, avec les réseaux sociaux, etc. On est un peu dans nos bulles. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'on a, en fait, les êtres humains, ce pas des robots, quoi. Enfin, on n'est pas fait pour vivre comme ouais, ça à ouais. travers nos écrans. Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on est, dans, un... on est dans, dans le mal, en fait. On est grave en manque de vie sociale. Enfin, c'est tellement important pour nous. On n'est rien, en fait, sans les autres.
1: Mais bien sûr, on n'est rien sans... Mais c'est pour ça. Hein. Moi, je dis tout le temps, on n'est rien sans les autres. Enfin, faut... Oh, le téléphone, moi, c'est pour ça que j'étais contente de partir. Hein. Pendant un mois, euh, je... j'ai posté quelques trucs sur Instagram. Mais encore, hein, c'était euh, à... quand je postais des stories, etc. C'était genre cinq jours après avoir vécu les moments que je venais de poster. Et euh, sinon, j'ai... j'ai rien fait d'autre. J'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de trucs sur TikTok. J'ai rien fait. Et je me suis déconnectée. D'ailleurs, je n'ai parlé avec personne. Il y a un groupe d'amis à qui j'ai envoyé quelques messages. Mais sinon, j'étais déconnectée, le travail n'avait pas, euh, avait pas euh, à me joindre, etc. Je bossais pas, donc pendant un mois, déconnexion. Et putain, ça m'a même donné envie d'arrêter les réseaux, tu vois. Ah Tellement, moi, les réseaux… Là, moi, dur, hein. pas, le plan, c'était pas d'être connecté à son téléphone, tu ouais, vois. Ouais, c'est le piège, ouais. C'est un peu compliqué quand c'est ton taf, mais Carrément. franchement, euh, être connecté à son tel, quoi, c'est, c'est horrible. Et même moi, je le vois, hein, j'ai une addiction au téléphone, hein, c'est insupportable. Je, je passe un moment avec mes potes, il faut toujours que je check mon tel tout le temps, mais il enfin, n'y a rien, il n'y a personne qui me contacte. C'est fou, en fait. C'est,
0: c'est, c'est vrai que des fois, tu vois, je regarde mon téléphone, j'ai limite la nausée, je ne peux plus le voir, je le cache sous un coussin. Je... Ah, ouais.
1: c'est, c'est ouf, hein non, et puis c'est anxiogène, puis tu vois des messages, et tu vois des si, et si tu réponds pas à un message, mais tu m'as pas répondu, mais tu as mis un but, mais rien. Oui, bah déjà, tu me fais chier, et puis à l'époque, euh, j'avais juste à sonner en bas de chez moi, là demander à ma mère, elle peut sortir Voilà, ça c'était bien, tu vois. Là, tu étais tout le temps dans... C'est les gens sont dans l'attente de quelque chose, le moindre fais geste que tu fais, le, le, le moindre story que tu postes, mo- oh, c'est horrible, c'est horrible.
0: Ouais, mais tu vois c'est drôle parce que bah pour terminer pour terminer là-dessus, tout à l'heure tu disais moi j'aimerais bien vivre autrement euh, et tu parlais vraiment de bah, de liberté finalement, hein, c'est un peu ça que tu décrivais euh, et finalement tu vois on a un monde dans un monde pardon que l'on soit euh, salarié, entrepreneur, euh, militante, j'en sais rien et ben bah, en fait on a tous des chaînes, on a tous nos propres chaînes euh, et finalement tu vois la liberté c'est, c'est une grande question quoi, qu'est-ce que la liberté finalement I don't know
1: ah ouais alors là si tu veux on peut se dans un deuxième épisode <rire>
0: <rire> grave mais, euh, mais ouais c'est, c'est, c'est tout un sujet euh, Anissa en tout cas je te libère pas encore tout de suite dans quelques secondes on a trois questions rituelles à la fin de chaque épisode que je pose ouais. à mes invités alors la première question elle est pas très enfin au, au final je pense que du coup tu as un peu spoilé le truc mais du coup c'était quel était ton rêve de petite fille
1: ah et merde <rire> Euh, pff, mon rêve de petite fille, euh, ouais, non, c'est la police, quoi. Ah non, ouais. c'est vraiment la, la, la police. Oh là 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 là, tu sais que je suis pas encore, mais je suis folle dingue. Hein. Attends, j'ai fait ma. C'était, c'est quoi le mot euh, J'ai toujours un problème avec ce mot. J'ai le mot déposition, c'est pas du tout une déposition. Euh, quand tu veux changer euh, de. De personnes, tu sais, pour ton vote, quand t'es pas, t'es pas en France, tu veux voter et que tu mets euh, ton vote, à, tu passes ton vote à quelqu'un. C'est plus quand tu fais ta procu pour, euh, pour passer ton vote là, à quelqu'un, euh, quand je l'ai fait pour les, les élections, là, il y a, il y a un an, euh, j'avais les larmes aux yeux en rentrant dans le commissariat.
0: Hein. Énorme, énorme.
1: Faut <rire> le temps, vraiment, mais c'est, c'est vraiment un rêve de gosse, quoi.
0: Mais, mais tu vois, c'est marrant parce que ouais, cette question, je la pose pas de manière anodine, c'est qu'en fait, l'invité, allez, je dirais. Euh à 80% se rend compte que finalement ce qu'elle fait aujourd'hui, ça a un lien avec son rêve de petite fille. Ok, t'es pas flic, mais c'est un peu quand même ce que tu fais. Tu, tu remets un petit peu justice, euh, euh, tu vois. Tu, finalement, c'est, c'est, un, c'est un peu ce que tu fais.
1: C'est carrément ce que je fais et c'est génial que ça ait un lien, heureusement. Enfin, je pense que si j'avais fait un truc finalement n'avait aucun lien avec, euh, avec mes ambitions et comment moi, parce qu'en final, un rêve que tu as quand t'es petit, c'est aussi comment tu te... Tu te projettes plus tard, tu vois quel, euh, quel adulte as envie de devenir, je pense.
0: Tout à fait, complètement. Deuxième question est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te qui te guide un peu dans la vie
1: <rires> <rires> euh, Alors ouais, j'en ai j'en ai euh, j'en ai un, mais euh, ça fait vraiment fichier comme ça parce que ça fait encore je pense quoi là on, oh mon dieu. Mais non, dieu. mais arrête, pas de jugement. On s'en fout. Boue, mais euh, ben ouais franchement c'est qu'on n'a qu'une vie quoi ça c'est vraiment ma phrase mais c'est pas forcément une bonne chose hein. je fais tout parce que je pense que j'ai qu'une vie enfin je pense que je suis enfin, oui je pense euh, je pense que j'ai qu'une vie et, euh... et du coup bah dès que j'hésite dès que je tout je laisse rien passer toutes les opportunités euh, tout que ce soit tu sais pas, quand 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 la peur va te te dominer j'ai peur de faire ci j'ai peur de faire ça je fais je fais parce que je me dis j'ai, j'ai pas envie de mourir demain et moi il y a aussi un truc c'est que j'ai très très peur de la mort euh, et donc euh, et donc je veux pas mourir à, en ayant des, des regrets de pas avoir fait ci de pas avoir fait ça de pas avoir parlé avec telle personne de pas avoir vécu cette relation de, de oh non non j'ai qu'une vie je fais vraiment tout par rapport à ça et franchement ça te fait relativiser parce que du coup je me dis ah ouais mais si je regrette oui mais t'as qu'une vie donc euh, oui, au pire, tu regretteras. Tu sais, c'est comme pour les tatouages, pour les piercings, pour les... les euh, je sais pas, partir comme ça. Tu dis, vas-y, je pars deux ans. Mais deux ans, c'est rien. Dans une vie qui est aussi longue, euh, t'as, t'as rien à perdre, en fait. T'as qu'une vie, tu le feras qu'une fois. Donc euh, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment ma... C'est, ouais, c'est ma manière de penser tous les jours. Et Mais je, c'est ouais. trop bien.
0: Trop bonne motivation. Et effectivement, ça te, ça te fait vivre les choses pleinement. Ça te fait vivre ta vie avec intensité. C'est...
1: Et, euh, et, après, c'est un, et puis c'est un pilier tu vois là je réfléchissais quand on me demande parce que c'est tout le temps la question qui revient, mais comment tu fais pour vivre sans en avoir rien à faire du regard des autres, bon, déjà évidemment le regard des autres m'impacte, hein, je suis un humain comme l'autre, tu vois. <rire> mais, euh, mais la plupart du temps euh, que ce soit par exemple par rapport au fait d'aimer les femmes de m'afficher de m'afficher, euh, de m'afficher euh, clairement par rapport à ça et fièrement surtout euh, que ce soit par rapport au poil, que ce soit par rapport à tout c'est parce que je me dis mais attends j'ai qu'une vie c'est fou moi les gens qui me disent ça je me dis mais mais je sais pas un reproche je me dis pas waouh ouais, vous avez peur la honte non mais moi je me dis mais j'ai qu'une vie mais jamais jamais au grand jamais je laisserai euh, l'opportunité à des personnes de gâcher euh, des moments euh, que je ne vais vivre qu'une fois en fait tu vois j'ai Carrément. qu'une vie je ma vie, à avoir honte, à avoir honte d'être normale en fait, à avoir honte d'être une femme, d'être belle, d'être, euh, d'être aimée, d'aimer, non, 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 non. Je, non, j'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces conneries-là, donc euh, mais carrément, donc ouais, c'est, beaucoup, tu vois, à être fière et à être autant comme je suis, à être autant engagée, à autant vouloir faire bouger les choses, ouais, c'est, c'est vraiment ça.
0: Au final, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de, de tous ces gens Et comme tu le dis, un jour, on sera plus là. Et, et putain, quand, comme on est là, profitons-en et, et faisons en sorte d'être heureux et de faire ce qu'on a envie. Quoi. Les autres, qu'est-ce qu'on s'en fout au final enfin, Oui, ouais,
1: euh... bah ouais, et franchement, quand ça, devient le... ça, ça devient un peu... Enfin, tu l'acceptes, oh là là, mais ça change ta vie. Ah, mais franchement. ça change ta vie, je suis d'accord. Totalement d'accord. Voilà. <rire> je, je un, me peu... Fait... Bon. <rire> un peu quoi, pardon tu dis un peu Facebook, là, ma discussion, mais euh, j'aime Mais bien.
0: non, mais arrête, c'est, c'est, c'est hyper important. En fait, ça sonne comme étant euh, banal de le dire, mais en fait, c'est tellement bon pour tous les gens qui écoutent euh, bah, cette discussion. De, même moi, tu vois, ça me fait du bien de le réentendre. Pourtant, c'est des sujets que, dont je parle très régulièrement, mais, mais c'est bon de réentendre ça. On a besoin, tu vois il voilà, y, a, y a nos limites sur ce genre de sujet, il faut en parler à H24. Je me doute un peu de, de ta réponse à la troisième question,
1: <rire> mais surprends-moi.
0: Euh, c'est, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: Être la locomotive de sa vie euh, Pour moi, être la locomotive de sa vie, c'est, bah, c'est ce que je viens de dire en fait. Hein. Franchement, c'est se mettre, euh, se mettre au, centre de, au centre de sa vie, être la personne pour qui on vit, être la personne. Euh, comment dire qui, qui nous motive. Hein, tu vois moi, je me lève le matin, je me lève pour moi. Je ne me lève pas pour quelqu'un d'autre. Je me lève pour moi, pour ce que j'ai envie d'être, pour ce que j'ai envie de faire, euh, pour, euh, pour la manière dont j'ai envie d'être aimée, pour la manière dont j'ai envie qu'on me respecte euh, et comment j'ai envie de... Comment j'ai envie de tout casser, quoi. Tu vois je le fais pour, <rire> concrète, pour les autres, pour la société, etc. Mais, euh... Mais ouais, être au centre de ma vie et surtout être au centre de mon amour, quoi, tu vois pas euh, gaspiller de l'énergie et... Et tout ça pour, pour rien, alors que j'ai qu'une vie et que la personne qui mérite le plus, en fait, euh, mon amour et mon attention, c'est moi, quoi.
0: Donc, Car... parfois,
1: quelques autres, parfois, quelques autres personnes, genre mon chat, tu vois, mais ah. sinon, non. <rire>
0: Ouais, et ben écoute, totalement aligné avec tes propos. Merci Anissa, c'était génial. Je suis vraiment hyper hyper contente et hyper honorée de t'avoir reçue au micro des locomotives et surtout très contente que tu fasses un petit peu partie de notre communauté aussi. Maintenant, tu es aussi une de nos locomotives et ça c'est, c'est hyper cool. Merci <rire> beaucoup.
1: J'adore. Ah. Cool. Je suis trop contente. Euh, hyper intéressant. Enfin, super.
0: Trop bien, et eh bien écoute, euh, très belle continuation à toi, que du bonheur, continue de, de kiffer et de, de te lever tous les matins pour toi et euh, pour ce pourquoi tu tu te bats.
1: Merci beaucoup et merci de m'avoir reçue surtout, et, euh, et écoute, continue aussi comme ça à recevoir des, des, des personnes qui cassent tout, des femmes qui cassent tout, surtout parce que les femmes c'est, c'est les meilleures, c'est les plus <rire> belles, drôle, voilà, bon, je donne un peu trop les femmes, mais euh, <rire> et puis kiffez-vous sur vous, kiffez-vous, personne ne vous kiffera jamais assez que, que vous-même.
0: Ça c'est bien, vrai. Voilà. Ouais